0: Hello, hello. Nous voici pour le deuxième épisode de ce podcast, L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je ne sais pas si vous avez demandé que ça va bien de votre côté. Je le souhaite en tout cas, c'est mon souhait. Et on va voir donc le donc, de, deuxième et dernier épisode du thème de la prière qui est Peut-on utiliser des cierges pour prier Donc, on va prier pour ça et on va voir ce texte des questions pauvres, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout, que tu puisses nous donner la sagesse, Seigneur, de pouvoir comprendre, ce, pour, est-ce qu'on peut utiliser des cierges pour prier Je te demande dans le nom de Jésus, et que tu puisses nous donner la sagesse et la compréhension, dans le nom de Jésus, Amen. Rien dans la Bible n'interdit d'allumer un, un, un cierge pour prier, ni pour tout autre usage. Les cierges sont des objets inanimés qui n'ont pas de force ni de puissance propre et aucune vertu mystique ou surnaturelle. Ils ne sont qu'une ficelle enrobée de cire parfois parfumée. Donc c'est comme des bougies, on va dire, des des, des longues bougies. Les cierges et autres lumières peuvent servir à nous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Ils nous encouragent à croire la lumière afin de devenir des enfants de lumière. Jean 12, 36 Faire brûler une cierge pendant que nous prions peut nous aider à à concentrer nos pensées et nos prières sur Jésus, la lumière du monde. Les cierges n'ont cependant pas le pouvoir d'accompagner nos prières au ciel, de les rendre plus puissantes ou efficaces, d'y ajouter quoi que ce soit ou de prolonger notre prière à notre place. Dans la tradition catholique, par exemple, les cierges sont censés faire durer notre prière après notre départ de l'Église. Cette idée n'est pas biblique. La prière est une conversation avec notre Père Céleste, un dialogue entre deux êtres vivants et conscients qui partagent le même esprit. Un cierge ne peut entrer dans une telle relation. Les cierges sont employés dans divers rituels religieux par des sorciers, par des chamans, des catholiques, des adeptes du nouvel âge, certains protestants, juifs, bouddhistes et hindous. Ils correspondent bien à la nouvelle tendance d'un culte enrobé de mystères et de mysticisme qui perçoit la réalité par l'expérience. L'emploi des sièges pour prier n'est pas lui-même dangereux. Le danger est de lui attribuer un pouvoir qu'ils n'ont pas. C'était rapide ce texte, hein? c'est deux minutes. Mais je pense que c'est important. Moi je suis un ancien catholique. Euh, j'ai de la famille encore qui sont encore dans le catholicisme, parce qu'ils allument les bougies, parce qu'ils pensent que ça va aider... Qui pense que ça va aider la personne qui est défunte. Et croyez-moi, c'est vraiment c'est, ce texte il explique tout vraiment que euh, on peut avoir une bougie et prier, mais de lui de lui de lui attribuer un pouvoir non. Et malheureusement, euh, je dirais que dans dans la tradition catholique, parce que moi je suis un ancien euh, catholique non pratiquant. Donc je, effectivement les gens ils allument des bougies ils font des des cultes en rappel de chaque année de la personne qui est décédée donc je connais un petit peu hein, j'ai vécu quelques années euh, dans 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 ça hein, et malheureusement je pourrais dire que il euh, y a encore des membres de ma famille qui sont encore plein dedans et ils pensent que c'est la voie correcte euh, mais vous savez, c'est comme un, c'est comme un décès. Euh, dans le décès, vous savez, vous êtes dans un, je ne sais plus si on appelle ça un sanctuaire ou soit un lieu, ou si vous voulez, entre la mort de la personne euh, qui est décédée à l'hôpital et puis euh, il y a un endroit qui est temporaire avant l'enterrement, en fait. Et chez moi, en Espagne, ils utilisent beaucoup ces endroits-là où les gens se recueillent, ils, ils remplissent le livre, et, et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, intéressant. Euh, en fait, la situation qu'il y a, c'est qu'en fait, vous avez une grande... En fait, vous arrivez dans une salle, et dans une salle, à gauche, à droite, vous avez des sièges. Et tout au fond, vous avez une grande belle vitrée où vous avez le cercueil de la personne qui est décédée. Et en fait... Euh, ce qui, la chose, moi, qui m'a marqué, en fait, c'est que euh, les gens disent que euh, ils se, les gens, ils se relaient, ok, nuit et jour, ils se relaient euh, pour dire, pour accompagner cette, cette personne qui est partie, en fait, et, et c'est vraiment, mais c'est vraiment des choses que vraiment c'est pas biblique euh, et, et malheureusement et, et je parle de, de ma famille hein, donc je sais de quoi je parle euh, les, je me rappelle il y a un hein, des membres de ma famille disait mais euh, je dis mais pourquoi pourquoi il, il, la salle ne peut pas être vide pendant que la personne elle est elle est là et justement un des membres de, de, de ma famille, mais je ne peux, je sais même pas si ça fait partie de la tradition catholique, c'est qu'elle dit simplement qu'il ben, faut qu'il y ait toujours une présence, en fait, dans un, pour accompagner la personne. Et c'est des choses qui, vraiment, ne sont pas bibliques. Et, euh, et, les, et les gens, on va dire, par le manque de connaissances, euh, qui ne lisent pas la Bible, parce que moi, je ne lisais pas la Bible, j'étais non pratiquant. Donc, du coup... Euh, les gens, ils ont une idée comme ça de dire ah, mais je je pense que c'est comme ça. Après, elles transmettent à d'autres personnes et au final, tout le monde en fait obéit à ça en fait et tout le monde euh, voilà. Moi, je me rappelle euh, avoir resté, euh, je crois, je sais plus combien d'heures dans cet endroit-là jusqu'à ce que j'ai fini par m'endormir. Enfin, c'est euh, c'est, voilà, en plus vous n'avez pas de couchette, vous n'avez rien, vous n'avez que des sièges, enfin c'est juste pour vous dire que je l'ai déjà expérimenté deux fois, je crois deux fois, et, et c'est juste quelque chose dit, mais voilà, euh, c'est vraiment une expérience, et puis moi, à un moment donné, j'en pouvais plus, et en fait, euh, un des autres membres de ma famille disait à, à ma famille proche, ouais ben « Allez-y, vous reposez et tout. » Et cette personne-là ne voulait pas. Et moi, j'étais exténué, je pouvais plus. Parce que, vous savez, quand vous êtes des heures et des heures dans un endroit comme ça, où il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, vous êtes en face d'un cercueil, ah, croyez-moi, c'est... Voilà. Euh, je comprends que quand quelqu'un décède, c'est une chose, mais... Mais après, voilà, c'est c'est, c'est des, des pratiques que les gens, ils ont. Euh, aussi, il y a l'odeur. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Euh, moi, j'arrive facilement euh, à détecter, euh, comme j'étais deux fois. Euh, en fait, je vous explique qu'il y a un système d'aération qui parfois, euh, l'air où avait le cercueil passé, vers nous en fait, des fois on se trompait de bouton, et ça sortait l'aération, et je peux vous dire l'odeur elle est... waouh, l'odeur elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment é- étrange en fait. Donc euh, voilà, euh, écoutez, je sais que ça faisait pas partie de ça, mais, mais c'était important que j'ai quand même vécu une certaine expérience par rapport à ça, en tant qu'ancien catholique, non pratiquant, donc c'était important de vous parler que ces traditions que que le catholicisme fait. Attention, moi j'ai rien contre les catholiques, d'accord J'ai rien. C'est juste c'est la tradition que je parle. Et là des questions pour qu'à parler de la tradition catholique et pas des gens. Et moi c'est la même chose. C'est au niveau de la tradition catholique qu'il y a certaines choses que 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 c'est pas nécessaire, que c'est des rituels humains euh, et ce n'est pas biblique comme le fait de multiplier les prières et tout ça, c'est voilà. Donc, on doit faire attention avec les pratiques qu'on a. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ok Voilà, le dernier épisode est terminé du thème de la prière. Merci d'avoir pu écouter tous ces podcasts, c'était beaucoup de podcasts, hein. Euh, merci beaucoup, et puis, euh, bah, dès que j'aurai l'occasion... Euh, de pouvoir refaire, je sais pas si avant de, avant de partir de vacances j'aurai encore l'occasion de faire les, d'autres podcasts, je ne sais pas, on verra en fonction de, de comment je peux faire et euh, sinon ben, merci pour votre patience et puis euh, voilà, soyez bénis et euh, dès que je pourrai, je pourrai sortir euh, de nouveaux épisodes, ok prenez soin de vous, bonnes vacances à ceux qui le peuvent et ceux qui ne veulent pas ceux qui ne peuvent pas, pardon Bon courage. Ce n'est pas évident de, d'être en plein été et de ne pas pouvoir aller en vacances. Okay? Donc euh, voilà, je, je vous souhaite bon courage et puis euh, faites au mieux. Okay? Prenez soin de vous. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour, a pour toi. Et puis, on se voit très bientôt. Prenez soin de vous.